0: Este é o Coisas de Cuba, o podcast do canal Direto de Cuba. Aqui você encontra informações do cotidiano da ilha, curiosidades, fatos interessantes, tudo sob um ponto de vista bem pessoal. Os cubanos vistos por uma brasileira. No episódio de hoje, nós vamos ter a participação da educadora Alice Gerolamo, do Instagram hein, do Pamonha, que vai falar da sua experiência numa viagem a Cuba. A Alicia de Piracicaba, no interior de São Paulo, esteve em Cuba em 2016. Mas eu não vou dar spoiler, não. Ela mesma vai contar a história de como chegou até aqui. Antes, eu quero falar de uma pessoa especial, a Carmita, que me ajudou muito no início da minha vida em Cuba. Eu conheci a Carmita através da proprietária do primeiro apartamento em que eu vivi, aquele que eu fiquei só um mês. A experiência do apartamento não foi boa, mas valeu muito a pena só por ter colocado essa cubana na nossa vida. No ano 2000 eu tinha 44 anos e ela tinha 65. Quer dizer, quando aconteceu a revolução a Camita já tinha mais de 20 anos. Ela era de Bayamo, no oriente de Cuba. Com 13 anos, ela tinha sido trazida para Havana como empregada doméstica, numa casa rica, ou seja, para ser quase uma escrava. Graças à revolução, já com mais de 20 anos, ela se alfabetizou e se preparou para ir trabalhar no hospital infantil. Ali ela preparou a alimentação das crianças internadas durante muitos anos, até se aposentar. E ela era uma revolucionária de primeira. Ela estava sempre defendendo e tinha o Fidel como o seu guia e o grande líder de Cuba. A Carmita não tinha família em Havana e ela não teve filhos. Então ela praticamente nos adotou. Eu como filho, o Rafael como neto. Conviver com ela me ensinou muito sobre a cultura de Cuba e a forte influência dos Estados Unidos aqui. Por exemplo, ela se espantava de que eu não tivesse uma panela elétrica de fazer arroz. Imagina, eu nem conhecia isso, a gente não usava isso no Brasil no ano 2000. E eu continuo gostando mais do arroz feito no fogo, embora eu use a arrozeira. Ela se referia também a revistas femininas que eu nunca tinha ouvido falar. E para dizer a verdade, isso não melhorava muito o conceito que ela tinha de mim. Ela me achava meio com uma mentalidade pobre, mas, como mãe cubana, ela nunca desistiu de me ensinar e de mandar em mim também, porque as mães cubanas são bem dominadoras. Ela me dizia mimi, que é um jeito carinhoso de chamar as meninas, e eu dizia mami. Nessa época, eu namorava com um rapaz que vivia no mesmo prédio que nós. Um dia, quando eu chego do mestrado, ela me diz indignada que a mãe do meu namorado tinha ido falar com ela para contar as vantagens do filho mas que ela tinha me defendido. Que ontem já se viu que eu era muito melhor que ele. Imagine, eu com mais de 40, ele com mais de 30, e as duas mães se reunindo para discutir quem era melhor. Uma vez, a Carmita nos convidou, a mim e ao Rafael, a visitar a família dela em Baiamo. Ficamos uma semana hospedados na casa de uma sobrinha dela. Mas viajar de ônibus comum em Cuba no ano 2000, era uma verdadeira aventura, porque Baiano está do outro lado da ilha. Foi uma noite inteira viajando. As paradas do ônibus eram em uns bares bem pobrinhos, de beira de estrada, sem telefone. E eu precisava muito fazer uma ligação para a Havana. Na terceira parada, mais de meia-noite, eu perguntei de novo pelo telefone e me disseram que tinha um no posto de gasolina que estava a uns 100 metros do bar. Eu saí correndo... Me deu um pouco de trabalho, convenceu o guarda a me deixar usar o telefone, mas finalmente ele concordou. Acontece que isso demorou e o ônibus saiu para retomar a viagem. A Carmita começou a gritar, Mi muchacha se queda, mi muchacha se queda. O motorista então foi em direção ao posto e me pegou no caminho. Quando eu entrei, ele me olhou desconfiado e perguntou se eu é que era muchacha. A visita a Baiano foi muito emocionante. Bahia é uma cidade histórica Lá nós pudemos conhecer, inclusive, a comandância do T na Serra Maestra Além disso, a sobrinha dela e o marido nos receberam como se a gente fosse da família Faziam de tudo para nos agradar E ainda me agradeciam por cuidar da Carmita, da tia dela Bom, a Carmita também me ajudou muito com o idioma Principalmente com o vocabulário coloquial que eu sempre acho que é o mais difícil de aprender num novo idioma. Por exemplo, para ela, a palavra vassoura soava igual à palavra basura, que é lixo em espanhol, porque eles não distinguem né, os sons de B e V. E vassoura em espanhol é escova, e escova em espanhol é cepio. E ela se divertia muito dizendo que nós trocávamos tudo. Bom, essas palavras parecidas, mas com sentido diferente, são o que se chama de falsos amigos, e isso às vezes acontece até entre países que falam o mesmo idioma, sabia? Tem uma história famosa de um cubano que estava em um ônibus na Bolívia e perguntou a uma senhora com uma criança no colo qual era o preço da guágua. A mulher amou o maior escândalo pensando que ele queria comprar o filho dela. É que na Bolívia guagua guágua é criança, na Colômbia também. Mas em Cuba guagua guágua é ônibus. Quando eu namorei com o Cabo Verdiano, acontecia a mesma coisa. Nós tínhamos de conversar em espanhol, porque eu não entendi o português de Cabo Verde, que tinha muitas palavras de crioulo. Bom, agora nós vamos conversar com a Alice, que também tem uma história ótima de falso amigo. Mas antes eu quero perguntar a ela como chegou aqui. Conta para nós, Alice, como foi a sua viagem a Cuba?
1: Bom, primeiro eu agradeço o convite, a participação. né? Não fiquei tanto tempo em Cuba, assim, mas eu acho que foi uma visita... Pelo menos inusitada, já que eu não fiquei é, em lugar que, que as pessoas geralmente vão, né? Varadeiro, assim, lugar de turista. Fiquei na casa das pessoas, então, participando ali da rotina, né? É, eu conheci um médico cubano em missão na Venezuela e quando ele estava voltando para Cuba, ele me convidou que morava em Olguim, que se eu quisesse visitar, é óbvio que eu aproveitei, né, sempre quis conhecer a ilha e fui, organizei a ida, fiz o roteiro, né, de, de, de voo sozinha, passagens e tudo. Eu achei que o Portunhol era suficiente, né, para ir daqui até lá e para ficar lá uns 15 dias, mas não era não. <risos> ninguém entende a gente, a gente não entende ninguém, essa é a verdade. Se eu não soubesse um pouquinho de inglês, acho que eu tava no Panamá até agora, presa no aeroporto. Bom, enfim. É, eu levei uma tesourinha de unha para poder cortar o lacre da mala, se eu precisasse no caminho, né? E a Márcia já falou um pouquinho aqui sobre segurança lá, então, por isso que eu tô contando essa história da tesourinha. É, essa tesourinha passou por Guarulhos, passou pelo Panamá tranquilamente. Cheguei em Havana para pegar o voo interno, né, da Cubana, lá de aviação, para Holguin, que é onde mora o, o moço, né, o Mário. E a tesourinha não passou, a tesourinha ficou em Havana. Eu fui para alguém, a tesourinha ficou em Havana, deve estar lá até hoje. É, então, eu fiquei na casa deles, chegando lá, eles estavam lá, né, me esperando, olha só. Eu fui na confiança, né, de que o povo cubano tal, e realmente honraram, né, estavam lá me esperando direitinho, com o carro alugado, tudo. E acompanhei aí a rotina da família nos 15 dias. É, Velasco chama o lugar, na verdade não é bem na cidade de Alguim. É um vilarejo, assim. Daí eu fiquei lá 15 dias tranquilamente na casa deles. Eu paguei só a passagem de ir de volta. Não paguei estadia e nem alimentação. Muito bacana,
0: um povo muito, muito acolhedor. Eu sinto assim também que os cubanos são muito hospitaleiros e solidários. Agora eu vou pedir que você conte aquela história de choque cultural. É muito boa.
1: Então, sobre a cultura, essa questão da, da língua ficou bem marcada para mim, porque a gente tem a impressão aqui como a América Latina inteira fala espanhol e a gente está acostumado a ouvir, que a gente vai entender tudo. A gente não vai entender tudo. E cada lugar também tem é, o seu próprio vocabulário, né? Também. Bom, eu fui em fevereiro, na época, em 2016. E no mês de fevereiro, lá tem a festa do dia dos namorados. Muita música, bebida, dança, enfim, o pessoal é muito festeiro mesmo, né? E a brasileira que espertona, né? Ah, vou fazer caipirinha, vou fazer sucesso, né? Pedi ao Mário, médico, né? para me levar a comprar umas coisas que eu ia precisar. Açúcar, limão e pinga. Eu pedi pinga em Cuba, no meio de uma festa. Foi a sensação da festa. Realmente, o Portunhol, o Portunhol nos coloca nessas situações constrangedoras, né? Todos riram, mas no fim eu fiz a caipirinha e adoraram. Foi a sensação da festa, eu pedi pinga. A Márcia me disse que isso é um clássico de brasileiro em Cuba e eu, obviamente, a caipira, né, caí na, na, no conto do clássico de Cuba. Eu devia ter pesquisado mais. Eu sugiro que vocês façam isso. Se forem a Cuba, pesquisem mais o vocabulário uhum. deles. É, eu acho que a Márcia vai lhes explicar exatamente o que significa o vexame que eu passei. Mas foi tudo bem, e depois a festa continua, e todo mundo gostou da caipirinha, é claro, né, óbvio. Estavam tomando rum, <risos> caipirinha é muito melhor, vamos combinar.
0: Bom, aí eu vou ter que discordar, porque eu adoro rum, e gosto de caipirinha também. Bom, mas essa vergonha que a Alice passou é que a palavra pinga é um dos piores palavrões em Cuba. Designa o pênis, mas de uma maneira muito chula. As pessoas realmente evitam falar isso. E é mesmo um clássico. A gente sempre avisa e é como se pedisse para falar. É muito engraçado. Tudo que é brasileiro passa por isso. Bom, eu agradeço muito a participação da Alice. Espero que você também tenha gostado. E até domingo que vem, com outro episódio de Coisas de Cuba.